0: Hello， 大家好，欢迎又回到斜杠青年能量站。今天很开心可以和你分享一位让我感受很深刻的一个插画家，他也是一个人生实验的一位非常厉害的达人哦。那我现在要和你分享这位人物是谁？那是三言两语，一位台湾视觉引导师的粉专上认识的一位女生哦。一开始看到这个账号呢，这个分享，我其实当下就觉得哇。哦，这位女生的画画的色彩非常的鲜艳，而且没有任何的违和感，而且你能感受到她搭配的文字和她当下的这位主人分享出来的思想和生活上的一些文字都非常的踏实和真实。当时印象比较深刻的是，她有开启一个计划，叫做100题生活题目。印象比较深刻的就是有一个就是，呃，台湾要领取那个三倍券嘛，三言两语的。主人翁呢，就非常的风趣的和我们分享说，他当时是经过邮局，发现到哎，没有什么人在领取，就立刻很用力的骑着脚踏车回家，然后就是赶快去办好，就是要领取这个三倍券的一些事情，然后又在匆匆忙忙、很着急的又赶回去邮局。他当下他就用文字很细腻的分享他当时的感受，读的人就很像是我读者都觉得非常的风趣，而且很生活化。那我们。今。今天也非常的开心，可以邀请到三言两语来到我们的节目。那我们废话不多说啦，现在请三言两语来做一个简单的自我介绍。
1: 嗨，大家好，我是三言两语。各位观众，大家好，高兴今天被法搜拉邀请来上这个音的音频节目。我以前是我是一个设计师，呃，因为我因为左坐，所以我得到一个腰椎的职业病，然后我就没有办法继续做。那个做着工作了，所以我后来我就回家养病治疗。然后因为我在养病治疗的途中就换了很多师傅，但是我的问题就一直没有治好，就还有越来越严重的迹象。然后后来我在患病的途中就看到一个 YouTube、r YouTube 上面就是有一个叫好业的 YouTube， r 然后他有讲到一个叫未来葬礼的 video。然后那时候我看到那个。影片觉得感触很深，它主要是在讲说，就是如果你十年后你你已经挂掉了，然后那时候，嗯，你的亲朋好友上来你丧礼的时候，他们会说出你这是你到底在这一辈子你做什么令人印象深刻的事情，就觉得不要让自己后悔。那我什么事都没有达成，我也没有在这个世界上留下什么，我应该会觉得充满遗憾这样子。呃，我因为看这个。影片后我就定了十个目标，然后后来也有找到一个好的一个师傅，然后就是治疗我的身体，然后在同时间，嗯、我那一年我就花了六个月的时间左右去完成自己第一个目标，就是我训练自己去参加铁人三项，而且我完赛了，这样。哇，太激励人心了耶！那我就。给自己一个目标，就是我每年都要参加一个目标，然后十年就一年换一个。嗯、我前年是铁人三项，然后去年是背日文，然后今年就是呃挑战插画，看能不能当个插画家。所以法拉索拉看到我的作品，是因为我今年主要就是 focus 在插画上面
0: 。哇哦，谢谢三言两语和我们分享你的故事。从这里呢，我们能感受到其实这个生病的过程。给你一个很大的启发，然后我非常感动的是，你其实是看到了好烨的 YouTube， 呃，未来的葬礼这个影片，然后你就发现到说你自己想要在人生的终点之前完成一些目标。那其实我的感受还挺深刻的，因为我在比较年轻的时候，我会很想要去挑战，可能21公里或者是42公里，所以当时我记得我还在读大学的夜校，当时我就是在晚上读书的时候就看到这个。新闻说，哎、欸，现在有推出这个马拉松的赛跑，然后找鸟费大概是多少钱？然后我就非常的冲动，我就去报名了。然后，对，我就想说，哎、欸，不过现在报名要等多一年，或者是再等多几个月，其他的主办商在举办的时候。然后当时我就 OK， 你有没有满我就去报名了。结果呢，我完全没有什么训练哦，就就这样子去报名了。然后我平时的训练大概只是瑜伽或者是游泳之类。然后当时我就哇，你知道刚开始跑的时候很兴奋哎、欸，就是二十公里快跑之间，对。然后然后你知道发生什么事吗？然后我就看到一群人在跑，他们是那种有团队的，就是可能讲说要几个钟。哦跑完，我就就跑去他们的后面，就是他们好像是一个小时帮我跑几公里的那种速度，其实我不能赶上。所以一开始呢，我就为了跟上他们的步伐，我就开始比较用力的去跑。结果我发现，到我跑了两公里，我们就不行了哎、欸，我就发现到我的气好像不行了，所以我就走完了剩下的四十公里。然后当时我其实完全没有后悔，但是这个过程是非常的煎熬。但是我觉得在。那个过程到现在我都引自己为傲，然后我还可以跟人家说，我有跑过四十二公里，但是我是用四十公里走完，两公里是用跑的。哦，那也是很厉害。哎、欸，你的铁人三项也很棒，就觉得哇，那个意志力一定要很坚强，就觉得很感恩你和我们分享这一些。然后想要问，就是三言两语，嗯，因为刚刚你有说到生病这件事情嘛，然后光你就有开启了你的目标的努力。那我想要问一下，就是说，哎，这个生病算是你人生中的转折点吗？嗯，对啊
1: ，因为我觉得在生病的途中，嗯、我觉得我发现一件事是说，我们都以为死亡或者说重病或者说得癌症，可能要老的时候你才会得到，才会才会要面对这件事情。但是如果你忽然在你年轻的时候，比如说你二十几岁你就遇到了，然后。你事情就发生了，你就想象一下，如果你隔天起床的时候，你的腰就痛到坐不起来，然后连走路都有点困难，会一拐一拐的走，然后或者说，呃，你看到的东西你会变成双数，然后你就重叠在一起。然后或是，不是说，你想想看，就是你可能就得气胸，然后你可能如果没有在半个小时内就是赶快抢救的话，你随时随地都会死。那如果医生说你就是治不好，那你一辈子都这样，那你会不会说很后悔没有在很健康的时候你就多做一点自己想要做的事，或者是多挑战一些人生的位置，然后不要在那个事情就是你身体已经发生问题的时候你才。回这件事情，那我刚刚说的故事就一个是我啊、呃，然后一个眼睛有问题的是艾尔文，然后另外一个是呃，我们台湾就是一个阅读最大的阅读社团的团长郑俊的，对，那他们一样都是遇到这个人生病痛问题，因为他们都是在十几岁到二十几岁遇到这个问题后就忽然觉醒的，然后就想要选择自己的人生。那我我花了快两年治好我的身体，但是我还是有一些小小的后遗症，比如说我可能没有办法跑很快，或者是说搬很重的东西。但是我觉得他生病的时候就是给你一个思考机会嘛，他就是在暗示你可能走错方向，你可能太勉强自己了。那我觉得这患病之前就像第一个人生，那我。病治好，我是第二个人生开始。然后我这次我想要做一点不一样事，我想要做出跟以前不一样，所以我想要尽全力去完成我这个十年目标，这样，因为我不想要再有遗憾
0: 。很感动，为什么呢？因为你真的是很诚实的和我们分享你的过去。我觉得要站出来分享你自己的过去，然后以。另外一个正向的一面来面对大家，然后就是也积极的在经营的人生，也在感染着我们这些观众、这些读者。我真心觉得说。真的很不简单哦，真的很感恩你一直都有坚持到现在，尤其是你现在在你的 IG 啊、你的 FB 上面分享的内容，都是有很大的启发性，而且呢，真的是能从你的文字啊、你的图文感受到你想要给我们的能量、嗯，那真的是觉得有很大的反思，因为为什么呢？就是好像你刚刚跟我们分享的，就是生病跟死亡，其实我们都没有办法预测。除非我们是神仙，或者我们可以算命，但是我觉得大部分的人都没有办法预测到自己明天会发生什么事情。那我真的觉得说，能活在当下。如果你现在有目标的话，就去勇敢的去做，这是对我来说一个蛮还蛮大的启发。因为有些时候可能会想说，诶、欸，呃，可能明年或者是说没有意外的话，我可能明年可以出国，但是谁知道疫情就发生了，就觉得很多这种。很想要完成的目标，我自己本身也会发现到，有时候我会把这个目标设在比较未来的日子，但是呢，我会发现到说，从你的分享里会让我知道说，其实如果我真的有目标要完成，我并不是要去设到很远的未来，而是想要去做就尽全力去让它实现，就觉得很激励我们的人心，很谢谢你的分享，嗯
1: ，谢谢。
0: 不用客气，谢谢你的分享。那我想要问三言两语，就是说发现到你的内容其实是很有启发性，而且创造性也很高。除了你的文字，我发现到你的图文啊都是很创意的。就比如说之前啊，我就是有看过你的一个剪短头发的那个图文跟你的文字，哦、那当时我印象好深刻，就是你版面就是那张图的页面，你大概有 75% 的图。纸上都会放画上你的头发的那个样子，但是哦，你就是在你的头发上有画一些小绵羊啊，而且是绿色的呃颜色、嗯，然后就整个感觉就宁静了农场的概念。但是我发现到其实你好像是要和我们分享说你背后的心思，然后我再仔细读一下你的文字，我发现到你是要跟我们分享说，就是勇敢的去面对未来和自己，到底是有没有一些什么启发你的创作元素呢？创作
1: 元素的话，我除了就是被、嗯、当时我是被好业影响外，还有另外一个是影响我很深的是艾尔文。然后我觉得艾尔文，呃，就他在 YouTube 上还蛮应该算蛮红的嘛。呃，反正他大家我我预先我先预先大家可能知道他好了，如果有需要你再去搜寻他。他也是一个正能量很强的一个人。然后他那时候有拍一个影片，叫做“就是做十件最害怕的事情”。它里面其中有一个就是建议说，你可以开一个布洛格，在上面写点东西，这样子。那我就被他的思想、建议要做的事就影响很深，我就开始决定开一个部落格，在上面写写这些东西这样子。然后那时候他有推荐，就是十本最推荐的书单，他都大部分都推一些自我成长类的书籍。哎，我就借了其中一本《心态制胜》的书吧，然后他是一个心理学家写的。他就在里面提到说，就是人就是有两个心态，就一个是固定型心态，一个是成长型心态。我就是被他这个书籍里面讲到这两个心态的内容就打到，因为呃以前的我可能就会觉得说，如果你有些事你一开始没办法做好，那就是不要去做。你没有办法显示就是你很有天分的话，你就是不要尝试，不要去冒险，因为你只会越做越错这样子。那我就发现这个是一个很深的固定型心态，就是要求完美主义。后来我就看到他另外一个是成长型心态，他们的信念就是追求，呃，你失败就是不是说你很弱，失败只是一个。告诉你说，你可以再去调整，然后你可以再去成长的，你的你是没有极限的。对，失败不是代表你人生有鬼。了。那我觉得我很喜欢这个信念，我不知道原来还可以这样子想。那我就被这个书打到，那从此以后，我觉得我的我的布洛格他走的走向就是变成自我成长类的书。
0: 对，所以它启发我很深。我们过后也会把这个心态制胜的书籍的连接和艾尔文的连接放在我们的 show note、我们的文字档里面。这一些内容真的是给我们很大的启发，就是说，哎，如果观众有兴趣的话，也可以去找找看哦。然后从刚刚三言两语的分享里面，关于心态制胜的这一个四个字，最近我其实也还有蛮大的感悟的，就是我之前就是可能。钱。正子我对对错是非要求非常的强烈，对我来说，我的认知里面，你只要是走法律的漏洞啊，或者是走一些偏路啊，或者是走一些可能大家给你好处，就是可能私底下给你好处的这种比较弯路的一些做法，其实非常的敏感，而且非常的讨厌，而且就是完全没有办法理解这个社会为什么是这样子。但是我发现到当时的我是处于在一个比较消极，然后。也算是比较固执，然后也比较死板的一个状态，然后也没有办法接受新的事物，就是觉得，诶、欸、为什么都是这样子？搞到自己其实也还蛮累的，但是后来我也不知道怎么了，就是可能就是有练习感恩啊，还有练习转念，就偶然间我就慢慢发现到说，也算是我的一个呃很好的朋友叫 Jenny， 他就给我一个很大的启发，就说其实要感恩现在所拥有的事情，所以当我一感恩，我的心态其实有在改变，然后后来我也发现到我看待这件事情的。心态其实已经转变了，就是变成是呃比较以另外一个角度去看待，比如说你今天可以做什么。就是说，你不一定要抱着你现在这个心态。如果今天我换那么个心态去面对，那它其实带出来的感觉和代价，和你所能付出的价值其实是完全不一样。所以，我对这个心态上的转变跟心态制胜其实很有共鸣，然后也很感恩，就是三言两语也是在这个平台里面和我们分享它给你带来的转变，然后给我们更多的启发。嗯。好，然后我们现在想要问一下，就是在三言两语的 I G 上面，其实我们可以看到一个图像，就是三言两语的样子，用了一个很正面的橘色，为什么呢？因为它不算是很强烈的橘色，但是它是在介于橘色和黄色之间，看起来其实很正能量、很阳光，也很温柔的一个颜色。然后你就用那个颜色和黑色的笔一起做了一个头像，然后你手上拿着一本书吗？然后上面写。这十年这个字，<笑>就感觉到说，哎、欸，其实还蛮有趣的嘞。然后就是仔细一看，你的 I G 的名字呢，其实叫做。三言两语的励志实验室，然后呢，这个十年好像就是和你刚刚和我们分享的，你就定下了十个目标，在十年里面完成嘛？那就想要问一下，哎、嗯，到底是怎么样一个机缘让你开始了这个励志实验室呢？还有就是它背后的核心价值到底是什么
1: ？我觉得就是刚刚就是在为因为那个行业的未来账里就设定了十个十年目标，然后我觉得网络上记录这个十。年目标的时候，就是可以记录自己成长的过程，可以回顾。那其他的有跟我相同目标，或者是很多想要改变，但是他没有方向，或是没有一个人可以参考的人，他们也可以在我这个过程被激励到。那我也可以，我也希望说，我希望说我的呃，追踪我的粉丝或者是一些读者，他们可以看，他们可以一路就是。看着我，就是从呃零，然后去慢慢追求我想要到的目标，然后中途经过什么心理的变化和挣扎，还有一些冲突啊、失败啊，还有一些为了一些面对一些挑战时的脆弱。那我觉得呃，可以给大家一些当参考的经验。就是其实大家看到很多厉害的人，他们背后其实都很辛苦地做了很多事，只是说他们不会写出来让你看到而已。而且我想要借由这个十年的布洛格，就是跟记录说，就是实验说，我到底能不能完成这个十个目标，还是我中途就放弃？我想要让大家起来，当我见证、嗯。对啊，我有做这种事，我就希望我不要，我不要有遗憾。对啊，我尽全力就完成自己的梦想。这样、啊。
0: 对，而且我发现到你把这样子的一个过程分享到网络上，和大家一起交流、一起分享，不只是算是一个见证，我觉得它也是一个成长的一个历史的见证，而且呢，也算是一个非常大的启发。因为你放在网上，其实基本上应该很难、很少会不小心不见掉，但是就是一个非常有意意义的价值。你可以想象到吗？就是有一天一个陌生人，就是在因缘巧合之下，然后去到你的平台，发现到。那你一直都在做这种人生励志实验的事情，然后也就是以自己从零到一这样子的一个过程去真实的分享。其实以一个完全不认识你的人来说，我当时就是这样子，我就觉得很震撼，就是觉得哇，我这个女生也太真实了吧！无形中其实也给我暗地里给我很大的鼓励。然后其实你刚刚有说你会分享你的一些呃。成长的过程嘛，然后我印象中比较深刻的是，你之前有去参加那个练字的那个活动，嗯、然后你就有发表说之前的字体是长这个样子，然后过后你练习过后字体是长成什么样子，嗯、你甚至和我们分享说，哎，你当时去参加这个写字的活动，就是练硬笔。自实战课的时候的一些路程和过程，就觉得哇哦，太神奇了吧！原来还有这种课，而且我觉得可以从你认真的照片上可以感受到你的用心哎、欸，啊，真的吗？谢、嗯、谢谢谢。谢谢真的，因为你当时就是很努力的在写字，然后你还说你隔壁的那个暖男字写的很漂亮，但是我觉得你的字也很漂亮，好不好？对，而且你真的有把这个练字的这个功力有反映在你的贴文上面，就是过后的几个贴文啊，我都发现到你有用手写的钢笔字去呈现，就觉得、嗯、哇，你真的有把它，你不只是去完成哦，你还去。每天去练习的一个概念，就是有感受到你真的有把它应用在你的日常生活中，而且是一个行动力很高的女生。嗯谢谢谢谢、呃、我很感动，就
1: 是有人愿意就是追踪我的粉丝，而且粉丝专业，而且就是看文章看这么细的，嗯、然后对啊，我觉得就谢谢,谢谢你愿意就是这么就是关注我这样子
0: ，因为我觉得很真实啊，而且启发性也很高，真然也很感恩你愿意分享，就是你是真的是很赤裸裸的和大家分享你的过程，所以呢就觉得很有启发性。然后呢，想要问你说，哎，因为励志实验室啊，就是对我来说，它其实是两个词。第一个呢，就是励志；，第二个就是实验室。那我们可以理解成，就是你为了要一直在努力，一直在激励自己而去完成、去挑战某些事情。那但是实验室对我来说呢，它有一点充满了未知性，然后充满了。哦、呃，就是你也不知道说你尝试的结果会是怎样。那我就有一点好奇，就是当你开启这个励志实验室的这个呃 project 的时候，你是带着一个怎样的心态去面对、嗯？然后你每一次尝试不一样的事情嘛，那你是怎样去实验它？你是如何去做？然后你也是如何去看待每一次的结果呢？嗯
1: ，因为我觉得我本身的怀疑。的怀疑跟好奇心就很重，然后我有对自己有很多问题要问。那呃，在我每一次开始一个实验或挑战的时候，其实我是通常是抱着好玩的心情，然后开心的乐趣的心情，想说去实验看看。对我对自己下一个暗示就是实验，因为实验就代表不一定要成功嘛，所以即使失败也是有得到东西啊。嗯、那就是。我是我都会先把一个目标就是拆成最小的，就是马上可以去做或最简单的方式，然后开始。然后你完成了一个步骤，完成一个阶段以后，你就要想下一个。这样的话，你的难度就会降低，而且你会越来越有成就感。然后，嗯、呃，有时候我是要看，我喜欢看一些。我是喜欢听透过书去找答案，因为我觉得世界上所有的答案在书里面都找得到。那我看到那些书提供的答案的时候，我不会盲目的去相信它，我会亲身去实验一下这个方法是不是对的，然后或是这个方法在我身上适不适用。然后我觉得如果适用的话、嗯，那我就把这个实验的过程分享出来，就是给一些、嗯、如果你想要做到这样子的呃那些人，可是你不知道怎么做。就这时候，我的一些方法论的东西就可以给大家一个很棒的参考。对，就是中途可能会碰到什么问题，或者是呃，你想要怎么开始的第一步是什么？我觉得很大部分的书不会去讲到这方面。嗯。对，然后我觉得就是在这个过程中，就是我会一直传递一个就是正能量的感觉。嗯、但是其实我觉得我正能量就是没有说一定要、嗯、整天在喊一些很励志的口号，就是传达一种很坚强的感觉。我觉得脆弱其实也是一种正能量，就是你勇敢展示你脆弱的时候，嗯、它其实。也可以帮助别人，他没有需要说你一直要表现你很坚强的样子。所以我在文字里面，我不会隐瞒自己就是很脆弱的部分。我常常会写到一些心态上就面临的一些痛苦跟困难，然后我是慢慢怎么转化心态去面对他的。
0: 我很喜欢你这个环节，就是你都不会隐瞒自己。脆弱的地方，你都很诚实的和我们分享，就是能从你的贴文、你的文字里面感受到。然后我觉得中间有很多，就是对一般人来说，就是就算是我自己，勇敢的去面对脆弱这件事情，也是在学习的一个环节。因为我觉得我中间有包括很多自我非常高的环节，或者是面子的问题啊，或者是一些跨不去的坎之类。但是从你身上看到，就是一个真实，然后勇敢。面。面对的一个面向，就觉得他真的是一个很正能量，提醒我们自己做一个真实的人类。想问一下，就是说，哎，这个励志实验室嘛，他应该也经历了大概半年多左右，对不对？那想问一下，三言两语、嗯，就是你中间有一些什么样的心得和感想要分享给大家吗？我觉得，如果你很想要做一件事，你不要等到你真的
1: 完全都已经准备好，你才开始。我常常会听到很多人说，就是我还没有准备好，或者是我现在没有时间。事实上，没有什么事情是天时地利人和的时候才可以去开始的。嗯嗯，对。有时候重点是你要先赶快去做，然后你实验跟体验，嗯、这样你才就是可以很快得到一个反馈、嗯，你才知道怎么修正往下一步。如果你要准备好，完全准备好在开始，你会把自己定在起跑线很久很久很久的时间。对。我是有留一笔存款给自己，在一个半年的时间去实验自己有没有办法，就是做插画师的这个职业、嗯。所以我是有在一个安全机制上做测试的。那。呃，我觉得出社会后，你很难留一段时间让自己静下来去探索自己，因为我们都被很多社会期待追着跑。嗯、那我觉得这半年的时间也蛮充裕的，就是我不断阅读进修啦，或者在我教练带领下探索、认识、认识自己的内心、嗯，然后突破很多自我设限的框架。嗯、然后我甚至认识了很多。很多想要做个人品牌或创业的朋友，还认识像认识法索拉尼啊，对啊，然<笑>后<笑>啊，我中途也有去台北当主教，然后我在台下就是画我教练演讲的插画笔记，还分给就是分享给就是上课的学员，然后我也有策划了线上教画画的活动。我做了很多很多的挑战跟突破自我的事情，嗯、我逐渐就是从一个呃大部分就是一个被动的参与者、嗯，然后我变成一个呃去领导别人、去改变别人想法的发起者，对啊，我觉得这是一个变化蛮大的地方。
0: 哇，我真的觉得用一句英文来说就是 "I'm so proud of you"， <笑>真的是觉得你让我感到骄傲。就是从远远这样子看你，就是从遥远的一个国家，然后看待在台湾的你。你在这个半年里面，真的是做了非常多的尝试，而且这一些都是我们以为我们一定要是在一个年龄过后，比如说，哎、欸，可能就是呃赚到一定的被动收入，或者是到了一个年龄点，或者是甚至是到了推。结束之后才会想要去挑战的东西，你其实已经安排好时间，安排好存款，就是在一定的时间点里面，你就是去尝试你想要做的样子。很多时候我都会觉得，我是不是有限制自己？要在几岁过后才开始某些事情，比如说可能说，哎、欸，我现在才刚刚大学毕业啊，就是几年前的时候就有这种想法，大学刚刚毕业，可能想说，哎、欸，我可能还想要继续尝试不一样的东西，就觉得说，哦，可能回去陪伴父母啊，或者是回去呃做一些比较应该要自我成长的事情，都会慢慢被延迟。然后后来就是也发现到，哎，好像越延迟越久，而且工作是完全是不会停止的。就是你以为你以后可能就是做工一个一两年，然后或者是你可能有年假的时候你才去做某件事情，但是其实它很难都会发生，因为自己的心里没有认真去对待这些事情，没有特地安排时间去做，其实都很难去完成。在你身上其实看到了很大的。意志力，也有看到你有在好好规划自己的人生，去尝试你自己想要做的事情，然后再回想起你刚刚一开始和我们分享的，就是人生的目标嘛。在可能挂掉之前，你已经完成你想要完成的目标。然后再回到你现在和我们分享的这个励志实验室。其实它感觉上其实是同一个主题，但是你用不同的方式去呈现，不同的方式去体验，然后甚至去感染大家。我真心觉得说，哇哦，世界上应该要要有多一点这样的人哦，一起激发这股。就是能量和大家，就是面对真实的自己，然后做一些自己想要做的挑战。因为其实真的很不容易，尤其是可能你结婚啊、生孩子、买房子啊这些，完全就可能做不来了
1: 。嗯，真的，很多社会期待。嗯、那我觉得法收那你,你的你做的那个音频也是，就是在收集很多很多努力的人那些故事啊，我觉得很棒。
0: 一起努力，谢谢你分享一下。因为我开始做音频的时候，其实纯粹就是想要回馈这个社会，这个音频的社会嘛。当时我记得我以前同事有问过一句话，他说：“如果说你今天就挂掉了，或者是你今天怎么了？你最想要留在世界上的东西是什么？”我竟然回答他说：“我希望我的话可以感染大家。Oh. ”然后当时我。其实，其实我到现在也没有很好的跟你形容到底是一个怎样的感觉。但是我就是希望说，你今天透过我画出来的东西，你能感受到一种不一样的能量，就是说可以给你一点点的转念，一点点的启发，一点点的灵感，我就觉得很满足了。然后我就觉得说，我并不一定要做那些素描很厉害啊，或者是那种呃很漂亮、很漂亮，然后很像真实的。图案的画，那我可以用我自己的风格，我自己想要呈现的方式，然后去把不一样的内容呈现出来。我觉得也算是一种对社会的付出吧。那做音频其实也没有赚钱，但是透过，就像你说的，透过分享、收集这些故事，其实我自己成长也很多。然后画出来的时候也觉得很满足，然后就想像可以帮助到更多的人，就觉得哇，真的感觉其实是它的价值。更伟大，我就觉得说，他也算是暂时满足我一直去推动我的一个动力。那其实好像和你就是三言两语。就是透过这个音频，其实我自己本身也学了很多。就是你让我就是有一个面对自己真实的自己的一个机会。如果没有你的分享，那我们就可能不知道原来你其实背后有这么深的故事和这么深的理念，就觉得一切都很感恩，好像是宇宙就有安排这一些机会让我去摸索、去认识这样子。吸引力法则，吸引力法则。<笑><笑>对对对，真的很棒。我就觉得这个能量好好和大家分享。那其实呢，我们说了这么多，我们现在回来到三言两语的绘图，为什么呢？因为我真心觉得你的绘图不只是可以用可爱这两个去形容哦，而且呢，就是能感受到你背后的含义和当下你观察和察觉到的东西。那我们举几个例子来说吧。那第一个例子，我想要分享的就是你有一次就是在100题生活题目的第37题目里面，就是画手机、嗯，我现现在在健身房，然后在那个图案里面，其实在用那个健身房的脚踏机，然后你就按着手机，然后你的文字呢就有写到你当下在干什么，也有写下你在打文字，然后你也有把一些感受写进去。当时你有写到说，哎、欸，手机可能会晃，但是所以不能太常做，因为可能就是在骑着那个健身的脚踏车，那你的一个重心就会不稳嘛。然后你就手机会晃，然后不能太常做，就这一些很细腻的小插曲，你都已经把它写进文字了。那我觉得很好奇说，说哎，三言两语在制作插图那、这个背后的心事是一个怎样的过程呢？
1: 我觉得对我来说，就插画重要的是传达这两个字。我觉得画不画的好看其实是其次。我觉得我比较在乎的是，不管我画成什么样子，他有没有头发，或者是他只是火柴人、线条人，你能不能明白我想表达的重点是什么？这是一种。呃，图像沟通的思考方法，比如说我们在上公共厕所的时候，会看到男厕所跟女厕所的标志，或者是逃生出口，它上面那个门有一个跑出去的小人，那。他这些都不需要文字，你一看就懂。那我希望我的图也可以传达这种讯息，就是清楚、简单、明白。所以如果你看不懂我的图，那我画再好看也没有办法传达讯息到你的心中，那我就觉得这样没有什么意义。我想要成为一名知识插画家。那。因为很多人他没有办法看文字，或是他没办法理解一些复杂的知识，但我觉得呢，其实都是一些很好的内容，所以我就想要把那些知识画成一般也看得懂的图解。那呃，在这过程中，我平常就要画各式各样的物品或者是一些符号象征的图案，然后我在脑袋就会建立一个图像资料库，可以想象说我脑袋有一个图书馆，然后这样我画图的时候。我画出来的东西就是有才有资料，然后我才不会卡住画不出来。那目前为止我大概画了一千两百多张图、嗯，那我现在还是持续在练习。<笑>对，因为你没练习，你就输没有办法输入新的东西，你真的会画不出来
0: 。嗯，就是你的图书馆会长一尘，对吗？<笑>对对对，它要扩大，它也要
1: 一找新进馆参考。需要被借出去，也要被还回来，嗯、要流进流出这样
0: 。哎、欸，我记得你曾经有一个贴文嘛，应该是在 Facebook 还是 IG， 我忘了。然后你就有在墙上有贴了你的涂鸦。那个涂鸦就是可能你内化后的内容、嗯，当时我就觉得哇很震撼，因为你是用那个 A4 纸，就是 A4 的纸张，然后你用了简单的颜色、哦對對對，然后你跟一些就是应该是一个内容的内化后的一个插图。
1: 它算是临摹，临摹练习，就是我会去临摹一些书籍的图示、哦，然后那个是第五本的其中不到三分之一的内容。
0: 我觉得真的是有机会要和大家好分享，我会把三言两语的链接放在树木，大家有兴趣的话可以去挖一挖。只<笑>是觉得太太震撼了，就觉得你的行动力很强，在你想要成为知识插画家这个路上，你其实也非常的努力，然后你。背后的心思也非常的棒，因为你说就是你想要用一个图像沟通的方式，重点不在于你要画的多好看，而是你要传达它里面的价值和意思。我觉得这个是图像里面最重要也是最棒的一个沟通的方法，就觉得。希望有更多的人可以好好就是认识到这个图像沟通的思考方法。那在这里呢，我也想要和大家分享我在呃三言两语的一百题生活题目里面呢，其实有一个觉得很有共鸣的事情，那就是女生通常都会有很多的衣服，包括我自己。那说到这里有一点心虚，<笑>就是第一百题生活题目的第三十六个的时候写了整理房。当时那个图像，你们就想象成他画了两大坨、两大座山的衣服，然后好像是三言两语有被压在下面我当下感觉是我像孙悟空，然后我被压在母子山底下。<笑><笑>对不对？有有那种感觉，然后呢，我就很仔细的去看，因为觉得太可爱了，就一开始一看就觉得很可爱，然后第二就大概也想到说，哎，你应该要丢弃一些衣服嘛，那我就有点好奇你是怎么做，就想说，哎，可以给自己一点灵感，收拾自己的衣服，就是你用另外一个角度来提问。有一些还蛮重要的感悟，我想要在这里和大家分享的，就是你有说到，因为我发现没有这些衣服也不会怎么样。挑出这些衣服后，留下来的衣服不一定很新，但绝对是我平常一穿再穿的，或是很喜欢的款式。那这一个呢，其实对我的反思也蛮大的哦，因为与其去买很多件衣服、新的衣服，但是。舒服又喜欢又适合自己穿的款式，其实不不需要很多，而且我也发现到我来来去去也只穿那几件衣服，就是有一种就是在购物上啊，或者是在整理，或者是在购买上有一个。比较换位思考的一个想法，也有提醒自己。那除此之外呢？我觉得最最感动也最神奇的点，就是你你把衣服和衣橱来做一个对话。你有说到说，仔细一看，我的布衣橱似乎酒精岁月。氧化脆裂，里外长出黄斑，铁架还变形，又急又小，为什么要让我的衣服住在这种地方？哇塞，这一句话我就觉得哇，我突然突然间想到我的衣服很可怜，因为我的衣服也是在洗<笑>在我的,我的衣橱里面。然后你知道我的衣橱有那种抽屉，我的抽屉就是那种、嗯、有时候会卡着，因为就是往里面塞了很多东西。哦、对，然后过后你也有分享到说上网搜寻。Shopee 订了一个一百二十公分宽的黑色铁力式架衣橱，让床上的衣服可以不再堆积的住在一起，轮流去睡行李箱。我想到时，我的衣服很开心，我也会觉得很开心。我觉得这个心境是一般人很难想到的。第一，你会想到说，哎，好好。去珍惜这件事情，珍惜这个衣服，然后你也有想到说利用了这个空间，那你的整个生活环境、体质、品质都会有一个提升，而且最重要的就是你让我感受到，就是你有去珍惜你所拥有的事情，而且你会去思考说，诶、欸，他可能就是衣服不开心吗？你挤在一起呢，你会开心。虽然说衣服不会说话，但是这种珍惜物品、感悟生活上的微小的细节，是我从你身上感受到的，就是。是一开始从你的图形开始就有一个感受，嗯、再从这个感受延伸去你的文字，我觉得整体感觉就是能把一个你当下的故事很好的描述给我知道，就觉得不只是我知道了你的八卦，我也知道你背后的心思，也提升了我一个反思的环节，<笑>就觉得哇，真的是太棒了，谢谢。对，然后我好期待，就是未来还有更多更多让我有反思的内容，就觉得很棒耶，就真的是很很期待你未来的分享，在这个三言两语的励志实验室。嗯，好、啊
1: ，谢谢我还有八年呐、啊，对啊，八年应该
0: 对，还有八年,有八
1: 年、嗯、<笑>可以分享的应该蛮多的
0: 。你看你现在才两年嘛，你两年的体悟已经这么多，那好好期待哦，八年就是。你的成长，因为你的成长也给我们在不一样的年龄层有不一样的体悟，觉得很感恩、好期待，就是你未来的方向，然后也一起鼓励大家做出自己想要的样子，想要完成的目标就勇敢去做，不需要等待一个时间点去完成，对吗？对，没错，想要就立刻去做。对我们一起努力去把自己的目标实现，让宇宙知道我们是一个有能量的女生。哎，男生也可以、嗯，男生也可以。对，想问三言两语，就是你很有东西要分享的吗？因为我们已经进入尾声了。哦、呃，我觉得今天很开
1: 心，可以跟法莎拉在这边就是谈谈关于就是，呃，正能量、励志这种事情。嗯然后我们觉得我们都是想要传达一些好的东西给这个社会，给这个世界。然后我觉得蛮感动，可以遇到你，对啊，遇到相同在做一样事情的人，我觉得会有时候会变得比较没那么孤单
0: 。对我也很感动，遇到你，就是从你身上我也更加激励。我还记得我们第一次聊的时候，就是要一起录制音频的时候，有一个。聊天的环节嘛，我记得我们聊到很深夜，就发现到很多事情上我们都有共鸣感。谢谢今天三言两语来我们的节目。那如果大家想要更加了解你，或者是找到你的话，可以在什么地方找到你呢？我的 FB 有我的粉丝专业叫做三言
1: 两语的励志实验室，然后我也有 IG 账号，那想要关注我的也可以来关注我。对，不过我最常活动还是在 FB。
0: 嗯，好，那我们也会把三言两语的连接放在 show note。今天很好的分享的一些连接，关于艾尔文，然后还有就是好业，还有心态支撑这些书籍的连接，我们也会放在 show note。希望可以让听到的你有一点点的感触，能有一点的体悟，然一起努力把这些目标实现出来。那我今天非常的感恩，也非常谢谢三言两语来我们的节目，然后也谢谢法苏拉的邀请。听完三言两语的访谈，是不是觉得能量满满的呢？其实啊，从他的励志实验室里，我可以感受到他是如何努力的完成自己的梦想，也想要没有遗憾的活着。通过自己的记录，他也不隐瞒自己的脆弱。这样子的正能量传递，其实给我很大的鼓励。也随着他的记录去体会他思考上的成长和改变。每一件完成的事情都能带来成就满满的，他也一直保持着怀疑和提。好奇心，把书上的东西验证到自己身上，感染和帮助大家转念。其实啊，如果有机会让自己静下来，好好探索自己，重点在于实验和体验的话，其实我们的人生可以更不一样哦。最后呢，我非常喜欢他的图像沟通的思考方法。他说啊，插画最重要的是传达，好不好看其实是其次，而且最重要的是你能表达出你想要表达的事情，你的重点是什么，然后让对方明白。希望这集的内容有帮助到你哦。希望你能从这里得到一些勇气和希望，看到人生不一样的面相。如果你想要看今天的文字稿或者是知识绘图的话，可以在 s o n o 找到哦。谢谢你聆听到这里，非常的感恩，也祝你一切顺心。那如果你有任何留言或者反馈，可以到 Instagram 发说啦 a s F A S O L A A R T S， 找到我，那我们下期再见喽！非常感恩，拜拜。